0: La palabra de Dios es viva y eficaz. Le invitamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios desde la primera iglesia evangélica y reformada en San Pedro Sula.
1: Ya hemos hablado de que la familia está débil, pero no está derrotada, no está muerta. La familia todavía es sostenida por el Señor. Y hemos estado en una serie de mensajes, hemos estado empezando y, y hemos hablado de que la familia es un lugar de refugio, que es un lugar donde todos podemos llegar, donde podemos, todos podemos estar. El Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Dios lo hizo al hombre para que viviera en la soledad. Y usted esté casado, esté soltero. Siempre va a tener una familia donde refugiarse, una familia que lo acuerpa, una familia a la cual pertenecer. También somos parte de la familia de Dios. Hemos hablado de los roles de cada miembro de la familia. El doctor Bardales, Armando Bardales eh, eh, predicó el domingo pasado sobre el rol del de matrimonio cómo Dios instituyó el matrimonio cómo Dios puso al matrimonio como la base de la familia y realmente que nos dio consejos muy pero muy sabios que yo espero que ustedes uh, lo puedan haber anotado también en el, en el Facebook de la iglesia ahí ustedes pueden ver los mensajes eh, ya los resúmenes de los mensajes escritos y también en Youtube y en cualquier otra plataforma usted puede encontrar los mensajes para volvernos a oír si quiere hablamos también sobre la crianza de los niños hemos hablado de esto porque como padres algunas veces no estamos preparados para crear a nuestros hijos y dijimos que la fórmula es muy sencilla para que nosotros podamos crear a nuestros hijos debemos de tratarlos a ellos como Dios nos trata a nosotros recuerdan esto hermanos? No se nos olvide nada de eso Como Dios nos trata a nosotros Pero hay un mensaje que ya lo he predicado Creo que unas dos veces Esto sería una tercera vez Pero no quise quitar este elemento Cuando estamos hablando de fortalecer la familia Porque por dos cosas porque casi nunca hablamos de los jóvenes cuando ya tienen una edad adulta que ya quieren salir de sus casas pero esa etapa también de la adolescencia y el final de la adolescencia donde los jóvenes también se ponen rebeldes y algunas veces yo me pregunto, ¿por qué muchos padres que son cristianos, que son líderes y aún son pastores, tienen hijos que se extravían, hijos que se pierden? ¿Por qué se desvían los hijos de padres que son buenos cristianos? Y hay tantos padres que están heridos Por eso le he puesto a este mensaje Esperanza para los padres heridos Y cuando alguien me pregunta ¿Por qué los hijos de líderes De cristianos Devotos, sinceros Se pierden ¿Por qué pasa esto? No sé la respuesta a esa pregunta. Creo que posiblemente hay muchos motivos. Y a través de la Biblia nosotros vemos ejemplos de, de muchos padres que tuvieron hijos que se extraviaron. Adán, Noé, Samuel, Elí, David... ¿Y quién sabe qué más? Pero incluso hoy en día Muchos padres que son líderes Tienen hijos que se van por el camino equivocado Y no sé por qué Pero lo que sí quiero hoy Es entrar a una lectura A una meditación bíblica Que nos muestra por qué se equivocan Y qué hacer cuando esto pasa Y vamos a ver que hay etapas En esta rebelión, en, 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 en esta circunstancia de hijos Y la primera etapa es la rebelión, la rebelión misma La segunda etapa es la reflexión y el arrepentimiento Y la tercera etapa es el regreso Ahora, cuando vamos a ver estas, estas etapas, vamos a basar nuestra enseñanza en el Evangelio según Lucas capítulo 15, del versículo 11 en adelante. Y lo que ahí tenemos es la historia del hijo pródigo, del hijo pródigo. Ahora, cuando usted ve esta historia... Particularmente, yo siempre he, siempre he creído que el título de esta parábola no debería llamarse el hijo pródigo. Siempre he creído que esta parábola debería llamarse el padre amoroso. Porque si usted nota bien y usted lee y estudia esta parábola, va a ver que aquí el protagonista principal no es el hijo, sino es el padre. Y aquí está representando a un padre perfecto que es Dios, pero que nos está dando una enseñanza qué hacer cuando llega esta circunstancia cuando nosotros nos preguntamos ¿por qué sucede esto? Y no vamos a tocar el otro hijo, pero fíjese que la rebelión no tiene preferencia de hijo. En este caso es el menor, no es el mayor. ¿Y por qué? Si los dos fueron creados igual. ¿Por qué un hijo, la gente dice, toda familia tiene su oveja negra ¿Por qué este hijo se desvía? ¿Por qué pasa eso? Ahora, lo que sí vamos a ver es lo que esta historia nos dice. Y miremos aquí, Lucas capítulo 15, versículo 11. Mire lo que dice. Había un hombre que tenía dos hijos. O sea, también dijo un hombre tenía dos hijos. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. La primera etapa la rebelión. y en cada relación padre-hijo hay una lucha por el poder. Desde el primer día que los niños nacen, empieza esta batalla. Cuando ellos nacen y tienen los primeros días, el control al 100% lo tienen los papás. Pero según van creciendo, parece que ese control se va transfiriendo a los hijos y van en porcentajes. Y los niños y los muchachos quieren un control más rápido de lo que nosotros los imaginamos. Así es que aquí tenemos un ejemplo claro. Mire, el menor de ellos dijo a su padre: ¿Qué le dijo? Padre, dame. Padre, dame mi parte dame mi parte, dame mis bienes. Él empezó a decir, si tan solamente yo pudiera hacer lo que a mí me plazca, si yo puedo ser mi propio jefe, si yo pudiera estar en una situación donde nadie me tenga que decir qué hacer, ¿por qué tengo que estar en esta familia?, Porque yo no puedo hacer lo que me ronquen gana, ya estoy cansado de estar aquí. Así que este muchacho dice: Padre, dame, quiero despegar. Por eso digo que estamos hablando ya de un muchacho que ya tiene mayor de edad, ya va adquiriendo la mayoría de edad, 18, 21 años. Este tipo. ¿De personas así? Y el versículo 13, sigue diciendo el relato bíblico, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se dirige a la zona viva de Jerusalén. Se compra un cabello último modelo y se va a gozar la vida loca. A bailar sopa de caracol. Todos los días. A hacer pachanga. ¿Sabe lo que yo creo? Y lo que yo pienso. Y lo que a mí se me ocurre. Se me ocurre? Y lo que estaba pensando en esta mañana es que hoy en día los niños no tienen que salir de la casa para estar fuera de la casa. Ahora con toda la tecnología que hay. Hay muchos niños que viven dentro de la casa, pero que sus actividades son fuera de su casa. Y pueden vivir vidas completamente diferentes. A los principios, a los valores A todo lo que hay en esa casa ¿Y qué haces cuando tu hijo es lo vigente mayor? Y ya no puedes controlarlos Y simplemente dicen Bueno papá, bueno mamá Adiós, me voy Me voy a mudar, me voy a ir Voy a hacer mi propia vida Quiero la mitad de mi herencia Así que dámela porque me voy de esta casa no quiero más. Cuando llega esta etapa de rebeldía. ¿Qué hacemos? Tres cosas. Y esto según la palabra de Dios. Y según el relato bíblico. Acordemos que aquí es el modelo. Porque aquí estamos viendo el Padre perfecto. Quiero que hace. Número uno. Déjalos ir. Déjalos ir la Biblia dice, se fue lejos a una, a una provincia apartada, apartada, a un país lejano, se fue lejos, pero usted puede notar algo aquí, que el Padre no lo persiguió, el Padre lo soltó y ese que como padres, hermanos, desde que nuestros hijos nacen, tenemos que estar preparados porque un día nuestros hijos se van a ir, algunos más tempranos que otros, algunos se van a estudiar a otro país, a otra parte, a otra ciudad y los tenemos que soltar. Ahora, ¿cuándo los dejas? Bueno, imagínense el escenario. Un niño de 21 años o 18 años Mira usted dice, papá, quiero que me des mi dinero, que me heredes, porque yo me voy. Hay una cosa que yo veo interesante. Y es que el dinero es una forma que los padres utilizan para controlar a sus hijos para mantener a otros hijos controlados y pareciera tonto y nos parece tonto, nos parece ridículo que nuestros hijos se quieran ir y yo veo a este padre yo lo veo aquí queriendo razonar con ese hijo está queriéndole ahí convencer y poniéndole las cosas pero también he visto que cuando más queremos razonar y cuando más queremos controlar a nuestros hijos, más rebelde se vuelve. Y más cosas tontas y estúpidas quiere hacer. Pero este papá va y lo dejó ir. Que se vaya. En segundo lugar, Deje que cometan sus propios errores. La última parte de este versículo dice. Y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y todos sabemos la historia. Al principio todo es genial. Es tiempo de fiesta. E intenta todo lo que está prohibido en casa. Él desecha el sistema de valores de sus padres Rechaza totalmente todos sus antecedentes Él desperdició su vida desperdicia su vida Y vamos a entender que la rebelión siempre es un desperdicio Ahora bien ¿Qué creen que su padre sabía? ¿O creen ustedes más bien que su padre sabía? Que iba a desperdiciar ese dinero Sin duda que sí ¿Y creen que sabía que su hijo Iba a tener problemas? Indudablemente ¿Y creen ustedes que estaba tentado A enviar cartas de consejo a su hijo? Pues también ¿Y creen que este padre No fue tentado Y ir a buscarlo más de alguna vez? Claro que sí pero también este padre se dio cuenta de que hay algunas cosas que solo se aprenden a través del dolor. A través del dolor. Este hijo es terco y él tiene que pasar por la escuela de los cabezaduras, de los golpes. Es arriesgado, mi hermano. Es arriesgado, pero es la única manera que algunas veces los hijos aprenden, aprenden. Una vez un psicólogo me dijo, si tuviera que hacerlo, haría menos por mis hijos y haría que hicieran más ellos por ellos mismos. Y lo cierto es que cuando nosotros empezamos a asumir las responsabilidades que nuestros hijos tienen que tener, algunas veces cometemos errores y siempre estamos queriendo liberar a otros hijos de responsabilidades y cargarlas, hacen algo malo. Y ahí estamos cubriéndolos. Así que la lección que tenemos aquí es, en primer lugar, déjalos ir y deje que tomen sus propias decisiones y que cometan errores. En tercer lugar, déjelos cosechar las consecuencias de sus elecciones. Porque déjeme decirle, mi hermano, que siempre hay un precio para la rebelión y la Biblia dice que todo lo que nosotros sembramos, eso también cosechamos. Así que el versículo 14 sigue diciendo y miren lo que dice acá. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Qué duro se está poniendo las cosas. Versículo 15. Y fue y se arribó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdo, cerdos. Ha tocado fondo, tiempos difíciles, la fiesta ha terminado, se ha roto, sin amigos, con los bolsillos vacíos, la vida vacía, el estómago vacío. ¿Y qué crees que cómo se sintieron sus padres? ¿Cómo crees que se sintieron sus padres? Claro. ¿Se sintieron mal? El sufrimiento de mi hijo. No puedo verlo, hacer esto. ¿Qué pasó? Probablemente se sintieron avergonzados. Ven el empleo que tiene. Para un judío es lo peor cuidar cerdos. Si es un judío, ¿cómo le llaman a esto? Cocher. Co Cocher. Cocher. Todavía. Cuidar cerdos es lo peor de todo. Eso te hacía insalubre, indeseado, no deseado en la sociedad. ¿Y qué creen que cada informe que tenía de este hijo, todas las cosas que venían al pueblo y lo que la gente murmuraba y lo que la gente decía eran como puñaladas que se clavaban en el corazón de aquel padre? ¡Qué terrible! Quizás se rascaba la cabeza, dónde nos equivocamos. Ahora a veces vienen a la oficina, o veían personas, padres, y me dicen pastor, yo no sé qué pasa con mi hijo, está en drogas. Mire, mi hija salió embarazada. Todos los equivocamos, pastor. No. Mi hijo está en la cárcel. Hizo una tontera. Yo no lo eduqué así. ¿Qué pasó? Y los padres se sienten culpables. Esperanza para el Padre herido. Eso es lo que estoy predicando hoy. Porque lo cierto es que no son la única influencia en la vida de sus hijos. Hace un tiempo leí algo del doctor Dobson. No recuerdo las estadísticas reales, pero sí recuerdo que decía que en la actitud y lo que los hijos son o hacen cuando ya se vuelven adultos, solo hay un 15% de influencia y responsabilidad de los padres en las decisiones que los hijos toman. Lo otro tiene que ver con los amigos, con la escuela, los maestros, la televisión, la sociedad, algunos libros. Hay un espectro de elementos que empiezan a influenciar Y esto despierta con el hecho De que tus hijos Siempre van a ir por ahí Para tomar decisiones Y no es culpa tuya Los jóvenes a una edad Van a tomar decisiones Y no es culpa De todos los padres Hay mucha teoría falsa en eso pero te digo algo la responsabilidad de los padres termina cuando termina el control sobre sus hijos y lo repito nuevamente la responsabilidad de los padres termina cuando termina el control sobre ellos si no controlas a tus hijos, no eres responsable de sus acciones. Si Sigo seguido, ya no eres responsable. Y Dios entiende eso, incluso si fueras un padre perfecto. Porque déjeme decirte algo que tienes que verlo bien y tienes que entenderlo claro. Mire, Dios es un padre perfecto y tiene hijos rebeldes, ¿no es cierto? ¿O no tiene Dios hijos rebeldes? Claro que lo no tiene. Y no puedes sentirte culpable por algo que no puedes controlar. Así es que mira, etapa uno. Déjalos ir, que cometan sus propios errores, que cosechen sus propias consecuencias. Es difícil, pero la única manera que estos muchachos van a aprender es que la naturaleza los forme a golpes y nosotros no podemos impedir que esto pase porque estamos interviniendo con que estos muchachos puedan reflexionar así que aquí viene la segunda etapa y es la reflexión y es el arrepentimiento versículo 17 ahora y dice y, y deseaba llenar el vientre bueno y volviendo en sí, dijo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mire hermano, si vamos al versículo 13, cuando el hijo se va, dice, Dame, versículo 12, perdón. Va donde el Padre, ¿qué le dice? Dame, dame la parte que a mí me corresponde. Ahora, si usted va al versículo 18 ahora, mire aquí lo que dice. Me levantaré iré a mi Padre y diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. A ver, versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado a tu Hijo. Y luego dice, ¿cómo? ¿Cómo dice? Hazme. Ok. Dos palabras clave. Con dos actitudes diferentes. Primero es la actitud arrogante. Dame. Pero cuando vuelve dice, Hazme. Una actitud de su visión, hazme, una diferencia de actitud y esto lo hace la etapa de la reflexión. Si él lo hubiera pasado por esa escuela, él lo hubiera reflexionado. Conozco a papás que todo lo tapan a sus hijos, mayores, y grandes. He visto hombres perder su, su capital, su trabajo, sus negocios. Porque no ha, han dejado ir a sus hijos. Porque han impedido, han hecho cortocircuito con, lo, con la naturaleza. Y ahí están sus hijos. Sabiendo que papá siempre les va a pagar todos sus errores. Y nunca aprende, nunca aprende, y ahí está. Pero este hijo reflexiona, ahí está con los cerdos, agarra una vaina de esas en la mano, una algarroba, que se la quiere comer, no aguanta el hambre. Está descalzo, lleno de lodos, lleno de acerdo, es terrible y dice ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué he tenido que caer hasta acá? Si un jornalero en la casa de mi papá, si un empleado que esté en la casa de mi papá está mejor que yo. ¿Cómo es posible? Que un jornadero allá en la casa de mi papá tiene comida. Tiene una casita. Que gana su liderito. Y yo aquí. Mendigo. Andragoso. Socio. Hediondo. Con hambre Enfermo No es posible No es posible Todo lo había perdido Se despierta Ahora yo que he hecho aquí Dejo ir a mi hijo que viva su vida y mientras espero que él reflexione mientras espera esta etapa que hago un padre tiene que hacer tres cosas número uno ora ora por sus hijos ora y ora y nunca dejas de orar. Yo vuelvo a repetirlo una vez más. Nuestros hijos están bajo el ataque de Satanás. Si tú no lo sabías mi hermano. Hoy más que nunca tus hijos están bajo ataque. Estamos con la ideología de género. Están atacando a nuestros hijos. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Hace poco el presidente de los Estados Unidos dijo que los niños transgéneros eran unos verdaderos campeones, unos verdaderos héroes. Eso dijo. las escuelas y los colegios y no estoy hablando de otro país de Honduras es una moda ser bosexual, ser gay hoy en día es una moda es una moda el gobierno de Israel el nuevo gobierno de Israel Efraín Bennett el, el nuevo ministro de Israel dos días en el poder y puso por primera vez en la historia de Israel una bandera LGTB en el palacio del primer ministro de Israel. Y en Tel Aviv hubo una marcha gay, de lesbianas y homosexuales donde el presidente participó. Hablando del orgullo que hay en Israel. ¿Cómo está el mundo? Tus hijos y nuestros hijos están bajo ataque. Ora por tus hijos mi hermano, ore ore y ore aunque sus hijos estén casados ore por ellos en segundo lugar comparta su sentimiento con Dios es reconfortante para mí como padre saber que las cosas que están fuera de mi control Jamás estarán fuera del control de Dios. Me has oído decir esto muchas veces, pero es una gran verdad. Y en tercer lugar, espere pacientemente, espere y espere. Alguna vez se va a pasar mucho tiempo, pero siempre hay un periodo de espera. Y quizás muchos de ustedes están en ese periodo de espera ahora mismo. Esperando que a su hijo le caiga el 20. ¿Hasta cuándo, Señor? Lo que sí lo tenemos que hacer es impedir que la naturaleza les haga reflexionar a otros hijos. No estoy hablando de un niño de, de escuela. Estoy hablando de un joven, está hablando de aquel que dice, me voy a salir de aquí, no quiero nada con esta casa. Así es que hermano, no cortemos, dejemos que cosechen sus propios que, que su propias decisiones, de las consecuencias de sus propias decisiones, pero esperamos, esperamos. Y aquí viene la etapa 3 el retorno, el regreso. ¿Cómo, van, van, cómo, manejar, ¿Cómo manejar ese arrepentimiento, ese regreso? Versículo 20, dice la palabra de Dios. Y levantándose, y se levantó y vino a su Padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello. Y le besó. Quiero que recuerde algo. Que estamos hablando del padre ideal. Que estamos hablando de Dios. Y aquí veo tres cosas también. La primera es. Amarlos fielmente, amarlos fielmente. Mira lo que dice este versículo, su padre lo vio, lo vio de lejos, lo vio su padre y fue movido a compasión, fue movido a misericordia, se llenó de compasión. No importa cuán lejos haya caído, no importa cuánto tiempo espera, la puerta de una casa siempre debe de estar abierta, esperando ese regreso. ¿Me tienes explicado, hermanos? Una vez un papá habló conmigo y me dijo Pastor Mi hija salió embarazada Y la corrí de mi casa Y no quiero que ponga un pie más En mi casa Jamás en la vida Y era un pastor Y yo le dije hermano no cierre la puerta. Vi a esta muchacha y le pregunté y me dijo, me fui donde la amiga y estoy en un cuartito con todo lo que necesito la niña, la muchacha. Pero qué terrible algunas veces que no damos lugar al arrepentimiento, a la reflexión. Y esta muchacha decía, me quiero quitar la vida porque soy la vergüenza de mi familia. Y qué triste. Y lo triste es porque una vez vi un estudio que hizo la doctora Reina Durón. Honduras es uno de los países que más embarazo de adolescentes tiene en América Latina. Niñas de 12 años salen embarazadas en Honduras. Qué terrible, qué triste. Pero estamos hablando también de muchachos rebeldes que se rebelan. Estoy hablando de hogares cristianos. Tantos hijos que no quieren venir a la iglesia que no quieren nada de Dios pero la puerta se deja abierta los amas fielmente y cuando digo los amas fielmente esto es un amor terco que no se rinde no es que usted va a rescatarlo de antemano. Tiene que aprender la lección. Tiene que dejar que coseche las consecuencias. Pero eso se llama amor incondicional. Darse cuenta que algunos muchachos solo así van a aprender. Y esto puede significar que más de alguno pase la noche en la cárcel, o pase varios días, o puede significar que, que tengan que golpearse y tocar fondo, puede significar un embarazo no deseado, puede significar una, una adicción a las drogas, no lo gustan pero están fuera de su control de todos modos. Y nosotros tenemos que ser sabios y entonces usted está listo para amarlos. Cuando ellos se arrepienten y reflexiona. Así que no solo es amarlos fielmente, sino que aceptarlos incondicionalmente. Mire lo que dice. Y corrió. Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Salió corriendo a saber dónde estaba. Ya a lo lejos apenas se miraba y ese hombre salió a la carrera, era su hijo, lo abrazó. Esta imagen es una imagen movida de aceptación. De aceptación. Ni siquiera esperó que su hijo regresara a casa. Le pongo a pensar. Ese hijo rebelde. No sé qué hubiera hecho yo. Pero. No lo dejo entrar a mi casa hasta que primero se vaya. Se puede imaginar el tufo que traía ese huirro. Llegaba
0: a cerdo. ¡Qué, as qué asco. Qué asco.
1: Cuando yo acepto a alguien No estoy usando mis estándares ¿Sabe hermano? Que hay una diferencia aquí Que es la que nosotros no comprendemos Y es lo que significa aceptación y aprobación Yo no puedo rechazar a nadie Dios, hermanos, no desprecia a nadie, a todos los acepta, aunque, aunque no aprueba su estilo de vida. Dios me ha aceptado a mí, pero no aprueba el pecado que está en mí. Por eso lo quita. Y ahora a veces tenemos esa dificultad en aceptar, en aceptar. Y ese es el asunto que Dios los acepta. Mire el Hijo dijo, versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Ahora, quiero que noten esto, que la aceptación es el elemento clave para la confesión. Si tú no aceptas a una persona, difícilmente esa persona va... ¿A, ¿a qué dije? a facilitar la confesión. Y yo te voy a decir, hermanos, que cuando se refiere a la familia y cuando se refiere a la aceptación, si un grillo de derillo no es aceptado en la casa, es difícil que, la, que él pueda confesar. Sus faltas y pida perdón es difícil y sabes hermano cuáles son los las figuras, cuáles son las eh, eh, que qué, qué digo, eh, los elementos de la aceptación. ¿Qué hizo este padre? El padre ¿Qué hizo hermanos. Lo abrazó y qué más. Y lo, no oigo bien, y lo besó. Y lo besó. El contacto físico es un elemento esencial para la confesión. ¿Has abrazado a tu hijo? Viene el hijo todo mugroso. ¡Eh, quédate aquí! Sudado! ¿O lo abraza? ¿Lo acepta? ¿Lo besa? Tal vez, hermano, usted no se crió en eso. Pero por lo menos una palvadita en el lobo. Gracias hijo, hijo está bien hijo, bien hecho, pero el contacto físico es bien importante Y cuando ellos confiesan lo último y aquí termino, usted los perdona por completo Versículo 22 Pero el padre le dijo a su siervo Trae el mejor vestido y ponlo sobre él y ponle un galillo en el dedo y sandalias en los pies Y trae el becerro engordado y mátalo porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir Y quiero decirle una cosita nada más aquí en esto Que la aceptación tiene que ser completa La túnica en aquel tiempo representaba que pertenecía a la familia y le pone la túnica Hijo Tú eres parte de esta familia Nosotros te aceptamos Y eres parte Pero el punto central Que quiero recalcar aquí Es que no solo le puso la túnica Sino que le puso ¿Qué más? El alío. ¿Sabe que el anillo tenía el sello de la familia? Y ese sello era como que algunas veces tenía el apellido, o tenía una figura que era el escudo de la familia. Iba a la tienda y compraba algo. Y a la factura le ponían un, poquito, una, un poco de, de cera ahí casi derretida, caliente y se ponía... El alío, el sello de alío y esa factura quería decir que se podía llevar las cosas porque la familia se hacía responsable de pagar esa cuenta. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Que el padre le dice: Hijo, eres parte de esta familia. Este muchacho vino donde su papá y le dijo, papá, hazme como uno de tus corraleros. O sea, le dijo, papá, yo no puedo manejar mi vida. Manéjamela tú. Maneja mi vida, dime lo qué tengo que hacer. Y el papá le dijo, no. En primer lugar, tú perteneces a esta familia y vean bien, el papá no le quitó responsabilidades, le dio responsabilidades. Si tú perteneces a esta familia, tú tienes la responsabilidad de cuidar los bienes que tiene esta familia. Tú ya sabes cómo es malgastar la mitad de lo que yo tengo. Aquí te doy el alivio. Ahora tú eres responsable de manejarla bien. Es como que usted traiga a su hijo que lo ha derrochado todo. Y le dije, hijo, aquí está el American Express. Esta American Express... ¿sabes ¿sabe lo que estoy diciendo hermano? que hay muchos padres que le quieren manejar la vida a los hijos y aún sus hijos están casados y le quieren seguir manejando la vida a los hijos hermanos no se les quita responsabilidades se les da responsabilidades por eso es que tenemos una sociedad tan dependiente aún hasta la gana yo una vez cuando un entrenador Ricardo Rueda era entrenador de la selección de Honduras Darío Varegas lo entrevistó de acuerdo a esa entrevista por algo y le preguntó, ¿qué características que usted no ha visto en otro lugar ve en el futbolista hondureño? Y él dijo algo que a mí me llamó la atención. Él dijo: Lo que pasa con el futbolista hondureño es que no tiene iniciativa propia. El entrenador tiene que estar a la orilla del campo diciéndole: pasa la bola para allá, pasásela aquel, pasásela aquel. Está queriendo oír qué le dice uno. Pero no juegan con la libertad de tomar la iniciativa. Y cuando yo trabajé en construcción, estaba el, el, el albayil tocando el bloque y decía al ayudante: pasame ese ladrillo. Dependiendo de, de, de otros todo el tiempo. Y eso lo traemos de nuestros hogares. El papá queriéndole manejar la vida al hijo siempre. Por eso es que no tenemos emprendedores. Porque a papá no le gusta. Lo que voy a hacer me arriesgo. el papá no le quitó responsabilidades el hijo decía hijo por eso que las maras están llenas de niños porque anda buscando a alguien que les maneje la vida por eso que hay muchos matrimonios que mujeres que están decepcionados porque el marido ni siquiera puede arreglar la llave que está goteando en su casa Porque no hay esa ese iniciativa. Porque siempre hemos dependido, hemos sido tan dependientes. Pero papás, demos la responsabilidades, no le quitemos responsabilidades a nuestros hijos. Eso es básico, entenderlo. Y ese es el padre perfecto. Este es el padre perfecto porque la salvación es gratis la salvación es gratis pero la Biblia dice que cuidemos esta salvación con temor y temblor y que seamos diligentes Dios nos da responsabilidad de siempre papás no es responsable de tus hijos ellos son responsables de su vida Dale esas responsabilidades y quita tu carga Y que Dios te bendiga y te guarde Y que sale tu corazón Y que fortalezca tu familia Amén Dios le bendiga, vamos a poner de pie, vamos a orar Padre bueno y maravilloso, gracias Porque podemos abrir tu palabra y tu palabra nos enseña secretos Que escondiste a sabios y entendidos y que tú no la revelaste a los otros tus hijos, tus pequeños, pero que son principios del reino. Y tú dijiste que el reino está entre nosotros. Que nosotros, Padre, podamos manejar estos valores y estos principios. Y que tú fortalezcas la familia, Padre. Oh. Dios mío que nos hagas sabios y entendidos Que quites te descarga, Señor que no tenemos que llevarlas Y aunque alguna vez parezca duro Que nosotros Señor al tener estos hijos que te hay una generación tan difícil Que tú los puedas formar Señor Si no es con lazo de amor que sea con cuerdas humanas. Que sea, Señor, en la escuela de la naturaleza. Pero que nosotros no impidamos ningún proceso. Sino, Padre, como este Padre perfecto, podamos tomar ejemplo. Y podamos seguir este proceso. Que lleve, Padre a la reflexión y a la aceptación y a crear responsabilidad en ellos una vez más gracias por tu palabra bendice a nuestros hijos Padre oh los cubrimos con la sangre de Cristo Jesús y declaramos que te pertenecen a ti Padre que lo hemos consagrado, consagre a sus hijos al Señor. Dígale, Padre, te pertenece a ti. Satanás quita tus garras. Toda idea, todo pensamiento que va contrario a la destrucción de ellos, Padre, toda cosa es quitada, echada afuera, es destruida en el nombre de Jesús. Tú preservas sus mentes y sus corazones puros para ti. Y aunque anden, Señor, en peligro, el ángel de Dios acaba alrededor de ellos y los guarda, los protege y los cuida, los libra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios eterno, si están aquí o están lejos, si están fuera de nuestro control. Nunca están fuera de tu control Padre Y nos comprometemos a orar por ellos todos los días A levantar nuestro culto familiar Para que crezcan en tus principios Ore por sus hijos, ore Ore por sus primogénitos Todo primogénito Padre lo levantamos en el nombre de Jesús, ore Ore a Dios Ore a Dios Gracias Dios mío Gracias Señor Oh Aleluya Si usted no tiene hijos Ore por su vida Si Dios le ha hablado a, usted, a, este, a su vida Ore por usted y el Señor Acepto responsabilidades No se queje No le eche la culpa a sus papás Usted tiene responsabilidad por su vida No sus papás de usted Sea hombre, sea valiente Sea mujer Y diga Señor yo soy responsable de mis actos Y mi actitud hoy Actitud hoy En de ser responsable De mis propios actos De mi propia vida
0: Damos gloria a nuestro Dios Siga orando ahí donde está Dele gracias a Dios por su familia Dele gracias a Dios por sus hijos Gracias Señor por cada familia Aquí representada Gracias Señor porque podemos ser parte de una comunidad y gracias Señor por hacernos parte de esta gran comunidad y de esta familia de la fe. Gracias Señor por las personas que nos están viendo a través de la plataforma digital y a través de la televisión. Gracias te damos, bendice cada hogar hasta donde esta señal llega y gracias porque tu provisión está sobre nuestras vidas. También te alabamos, te bendecimos Señor porque tú sostienes este ministerio y tú has sostenido esta iglesia. Y gracias por aquellos que dan con alegría y que dan con gozo. Te alabamos, te bendecimos y a tu cuidado nos encomendamos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Esto fue el mensaje de la palabra de Dios desde la primera iglesia evangélica y reformada en San Pedro Sur. Para oración o contactos escríbanos a info.phn.org.